0: 今天呢，我们继续“止歌为舞”这个专栏。今天要说的内容啊，写于2017年11月。我想这篇内容不需要在开头多铺垫什么了，“长津湖”这三个字已足以说明一切。1950年11月26日，奥利弗·史密斯坐在直升机上，透过望远镜望着脚下茫茫的冰天雪地。此时的朝鲜室外温度已经逼近了零下30度。作为美军王牌陆战一师的师长史密斯，始终无法平息内心的忐忑。这种忐忑心情，随着美军在朝鲜战场上的势如破竹，一路向北，反而显得越来越强烈。1950年9月15日，就在北朝鲜人民军眼看就要将南朝鲜和驻韩美军逼入大海的时候。联合国军总司令麦克阿瑟的惊天冒险一举成 功， 美军从仁川成功登 陆， 将高歌猛进的北朝鲜人民军拦腰一切两段。已经拼到最后一口力气的人民军遭受重 创， 溃不成军。九月 末， 联合国军顺利收复了之前被南朝鲜轻易丢掉的首都汉城。十月 初， 联合国军越过了三八 线， 攻入了北朝鲜境内。十月二十日。联合国军攻陷北朝鲜的首都平壤，人民军主力基本上全军覆没。麦克阿瑟向美军士兵们发出了一个鼓舞人心的指示，他说：“赶到鸭绿江，全都可以回家，我保证说话算数，你们能够同家人共进圣诞节晚餐。”但是，一个令美国人担心的消息被证明渐渐成为了事实：中国人派军队入朝了。在这样的背景下， 1 1月24日，史密斯的陆战一师进占柳潭里。柳潭里位于长津湖畔，基本处于美军整个战线的最北端，已经接近中朝边境的鸭绿江了。史密斯心中的不安随后就被证实了。驻守柳潭里的陆战一师七团抓到了三个中国士兵，从中国士兵的口中得知，他们属于第二十军。一个完全不在美军掌握中的新部队番号，但随后中国俘虏带来的口供更让人心惊，至少有两个中国军级建制以上的部队要开始进攻美军陆战一师，同时还有中国军队将攻击下杰余里，那是陆战一师在南边的退路，这就意味着中国军队准备围歼陆战一师，陆战一师。成立于一九四一年，是一支海陆两栖部队，一路经历了太平洋战争、瓜岛、冲绳岛等炼狱般的血战，其装满员二点五万人，是美国陆军中战斗力最强的部队之一，堪称王牌中的王牌。围歼陆战一师，按史密斯估计，中国人至少要准备十万军队才敢这么说，但这十万军队的调动需要多少车辆、马匹、辎重部队？在朝鲜白茫茫的大地上，美军的侦察机根本就没有发现中国大军团的运动痕迹。难道他们到时候都是从地底里钻出来的吗？史密斯觉得，要么是自己估计错了，要么就是中国人疯了。史密斯确实估计错了。就在他坐着直升机，拿着望远镜观察冰天雪地的平原时，他没有发现。真的有数万中国的士兵正潜伏在北风呼啸的雪原之中。中国志愿军的大举入朝，从十月二十四日就开始了。第一批进入朝鲜境内的是志愿军第四十二军，在黄草岭一带，四十二军与韩国的陆战三师交上了火。但自始至终，麦克阿瑟始终不相信中国人会，或者说他们敢派大部队入朝。麦克阿瑟最初认为中国会派出最多不超过两个师的志愿军，后来上升到六个师，这已经是麦克阿瑟想象力的极限了。但史密斯不知道的是，他的陆战一师此刻面对的是中国华东野战军中最精锐的九兵团，兵团司令宋时轮下辖二十二六二七三个加强军。与一般的三三制的军级建制相比，加强军有四个师，每个师下辖四个团。每个团甚至下辖四个营，所以宋时轮的九兵团共有三个加强军，十二个师，总共十五万人。之所以九兵团配备超编，是因为这个军团原来是准备收复台湾的。按照原先的计划，九兵团一直在福建一带厉兵秣马，随时准备收复台湾。但朝鲜战争的突然爆发，打乱了中国的全盘计划，在苏联不愿意出兵的前提下。中国经过激烈的内部争辩，决定暂缓攻台，派志愿军入朝。由于美军在仁川登陆后进展过于顺利，战线一路拉长，再加上先入朝的42军有意且战且退诱敌，围歼美军的时机已经初步出现。也就是在这样的背景下，正在福建备战的九兵团在11月10日被紧急通知入朝。兵贵神速，宋时轮的九兵团在第一时间入朝。但也造成了一个大问题，虽然满员，但不齐装。由于时间紧迫，久居江南的九兵团战士原定在沈阳换冬装的计划也被压缩，十几万志愿军穿着南方的单薄棉衣就准备入朝了。当时经过边境线时，时任东北军区副司令员的贺晋年看到九兵团战士身上穿的那些单薄棉衣，大惊失色。他说：“你们这样入朝？”别说打仗了，冻都能把你们冻死。当时，贺金年立刻把缴获来的库存的数万件日军过冬用的棉大衣和棉鞋拿出来分给九兵团战士。由于时间紧迫，很多东北边防部队的干部和战士直接在车站上就脱下了自己身上的棉衣棉裤给九兵团的官兵们换上。但由于时间实在太紧，除了最后一批入朝的二十六军换上了一批冬装，大部分的九兵团士兵。有的分到一件棉衣，有的分到一条棉裤，但更多的就是穿着单薄的衣裤，戴着根本就不能抵御风寒的大盖帽，脚踏单薄的胶底鞋，就这样进入了北风呼啸的朝鲜。入朝的第一周，九兵团就遭遇了朝鲜五十年不遇的寒流，那些刚刚从十五摄氏度的南方过来的战士们，立刻就感受到了零下二十度的冷。与美军每个士兵都有一件大衣和一个鸭绒睡袋不同，九兵团每个班十几个战士只能分到两三床棉被。一入夜，每个班的战士就把棉被铺在雪地上，然后十几个战士就躺在上面抱团取暖。入朝第一周，二十军一个师就有七百多名士兵因为严重冻伤而失去战斗力。志愿军还不知道，严寒的天气接下来会成为他们最大的噩。但即便是这样，十多万人的九兵团夜行小速，居然就在美军侦察机的眼皮子底下，悄无声息的进入了指定位置。美国的著名军事评论家约瑟夫·戈登后来感慨：，无论用什么标准来衡量，中共军队的强行军能力都是非凡出众的。但其实美国人也是后来才知道，长津湖战役其实应该是11月25日就发动了，因为天寒地冻，减员过多。宋时轮的九兵团紧赶慢赶，还是晚了两天才全部进入长津湖畔的攻击位置。长津湖是朝鲜北部最大的湖泊，发源于草鞋岭，位于柳潭里和下碣隅里之间，最后一路向北注入鸭绿江。11月27日，他将因一场炼狱般的血战载入史册。一九五零年十一月二十七日 夜， 二十二 点， 气温降到了零下三十度以下。几乎每一个后来从柳潭里撤退的美军官兵都能清晰地回忆起那夜的恐怖经历。一种非常刺耳的军号声忽然响了起 来， 山谷里面枪声大 作， 伴随着四面八方传来的沙沙声。后来他们才知 道， 是中国军队单薄的胶鞋踩在雪地里的声音。很多美国官兵在那一刻都不敢相信自己的眼睛，眼前的平原白天还是白雪茫茫的一片。那些中国士兵听到冲锋号后，忽然穿着单薄的衣裤从雪地里一跃而起，怒吼着向自己冲来。他们到底是不是和自己相同的人类？但美军不知道的是，当冲锋号吹响的时候，很多志愿军战士在埋伏处一动不动，再也没有站起来。他们直接都被冻死了。到了二十八日早晨，陆战一师师长史密斯发现了一个让他惊骇的局面：一个晚上，从地底里冒出来了十多万中国军队，把美军陆战一师和陆战七师在柳潭里、新星,星里、古土里和下碣隅里等地，从北向南分割包围成了五块。但在中国志愿军方面，却也没有什么可乐观的。真正交上手，中国军队发现。美军哪里是一句纸老虎形容的那么简单？以柳潭里的战场为例，三个中国师试图围歼美军陆战一师的两个团，这种包饺子的打法在解放战争中，解放军是驾轻就熟的。但是打了一晚，根本就打不下来。首先，美军陆战一师不愧是王牌部队，从最初的慌乱中恢复过来后，立刻利用坦克组织起三个环形阵地。利用绝对优势的火力，用榴弹炮和轻重机枪组成的交叉火网射杀前仆后继冲锋的志愿军战士。其次，与美军的火力相比，志愿军就实在差的太多了。美军的一个陆军师师属炮兵有四百三十二门榴弹炮和加农炮，还可以得到非师属炮兵同类口径和更大口径火炮的支援。而中国人民志愿军一个师的师属炮兵只有一个山炮营，十二门山炮。美军的一个步兵师拥有电台 1,600 部，无线电通信可以一直到达排和班。中国军队入朝时，从各部队多方抽调器材，才使每个军的电台达到数十部，勉强装备到营。营以下通信联络仍然主要靠徒步通信、军号、哨子以及少量的信号弹等。美军运输全部机械化，一个军拥有汽车约 7,000 辆。中国人民解放军入朝之初， 3 8军拥有汽车100辆。二十七军只有四十五辆，单兵火力方面，志愿军每个排只能分到一挺轻机枪，每个班只能分到一把冲锋枪，其他士兵拿的很多都是抗日战争时期的中正式步枪和缴获的日本三八大盖。至于重武器方面，志愿军配备最普遍的就是轻型迫击炮，但在朝鲜接近零下四十度的严寒中，很多炮弹打出去都成了哑弹，炮兵们看着哑弹就不停的哭，因为他们看到。没有火力掩护，拼命向前冲的步兵战友们，只能活活成为美军的靶子。第三，志愿军从来没有和美军交过手，也从来没有遭遇过如此强大的火力。很多原先在解放战争中驾轻就熟的攻击队形，在美军的严密火力网前用处大减。长津湖的黑夜属于志愿军，白天属于美军，因为美军拥有绝对的制空权。一到白天，就会出动大量飞机对志愿军阵地进行狂轰滥炸，围攻柳潭里一夜，志愿军虽然成功形成了包围态势，但却伤亡惨重，无力进攻了。也正是在这个时候，史密斯终于完全清醒了过来，他咒骂着第十军指挥官阿尔蒙德坚持要求陆战一师向前进攻的命令，开始准备撤退。11月30日，在坚守了两天之后。史密斯终于正式下达了撤退命令。他知道再不走，就真的要被全歼了。在撤退时，史密斯接受了美国媒体的采访，留下了那句著名的话：“见鬼，我们不是在撤退，我们是在换个方向进攻。”面对南撤的美军志愿军，开始了艰苦的阻击战。从柳潭里经下碣隅里的七区公路，成了中美两军绞杀的修罗场。白天，凭借飞机和坦克的掩护，美军猛打猛冲，拼命向南突围。晚上，志愿军趁着夜色反突击，把白天丢失的高地和阵地再抢回来，然后在天亮之后用血肉之躯阻挡美军的进攻。战斗最激烈的一天，美军一整天只撤退了五百米。在这样恶劣的条件下，美军的士气也极为低落。战斗间歇，一位美军记者问一个正在用刺刀从冻硬的罐头里挖蚕豆吃的陆战队士兵：“他问，如果上帝能够满足你的一个要求，你最需要什么？”那个士兵头也没抬就回答：“给我明天吧。”但是志愿军付出的代价也是沉重的。一位叫海洛德·穆尔豪森的美军下士曾这样回忆撤退途中对志愿军一座阻击山头的进攻：出乎意料之外，攻山的战斗并不激烈。山上的志愿军没组织什么有力的抵抗，他们的火力分散，而且多是近距离射击，对我们的攻击部队没有多大阻击力和杀伤力。他们的弹着点和手榴弹只落在几个地方，只要你绕着走，就可以完全避开志愿军的火力。他们也没有重武器和火力点。我们团仅以很小的伤亡就攻到山顶，占领了志愿军的阵地。一到山顶，我被眼前的一幕惊呆了：小小的山头上到处都是死亡的中国士兵，大约有一二百具志愿军的尸体，每走一步都会踩到尸体。我从来没有次见过这么多的死人，我的上帝，真是恐怖极了！我们攻击时并没有这么激烈的战斗，造成中国军队这么大的伤亡。他们好像大多是在空袭和炮击时被炸死的，尸首不全，肢体四散。但是班长根据他们铁青的肤色和无血的肢体推断说，很多志愿军士兵在我们的空袭和炮击之前就已经被冻死了。有些尸体三三两两的抱在一起，可见他们是想借同志的体温维持生命。他们都是身着薄衣薄裤单鞋，没有棉大衣。难道中国志愿军不知道北朝鲜的严寒气候吗？他们有军火供应，却没有过冬装备。要不是冻死冻伤这么多的志愿军，那么一二百具尸体就可能不是中国人的，而是我们美军陆战队的。战场上是严寒，战场下还有严寒之后的严重减员。由于九兵团的兵员大多来自江浙沪，没有什么防寒防冻经验，冻僵的手脚直接就放在火边烤着取暖，造成大量的冻伤和截肢。原志愿军第二十军59师176团一营机炮连指导员陈兰峰回忆，当时一连连部和我们连部住一个房子，一连的一个通信员衣服裤子都冻硬了。那时候不懂，冻坏了不能烤，反而让他上炕里面坐里边暖和。烤了一阵，他要脱鞋，在上海发的翻毛皮鞋脱不下来，他一使劲，连袜子带腿腕子上的肉皮一起给脱下来了。之后，他被锯掉了一条腿。原志愿军第二十军59师保卫科副科长龚玉明回忆，由于被截肢的志愿军战士实在太多，他曾被派去医疗队把关。那里的负责医生听后什么也没说，领我到棚子里看伤员。先看了一个，脚穿着翻毛皮鞋，腿是黑的。他把伤员的鞋伸手拿下来，连脚也一起拿下来了，脚就在鞋里。又看另一个伤员。鞋子倒是脱掉了，但是他上去握住伤员的脚趾，轻轻一掰，那几个脚趾头就像掰红薯一样，就给掰了下来。我当时就忍不住流泪了，而那个伤员却感觉不到疼，睁着大眼呆呆地望着我们。负责的医生没有更多解释，只问了一句话：“你看，要脚还是要命？”不仅仅是严寒，还有饥饿。志愿军入朝时，每人背了一个干粮袋，里面放了六七斤高粱米。等赶到长津湖时，干粮早已吃完。除了吃雪之外，唯一的就是可以啃两个土豆。但是由于不能生火，因为一生火会被美军的飞机当成靶子，所以志愿军只能生吃土豆。在零下三十度的严寒里，土豆都已经冻得像石头一样了。战士们只能把土豆夹在腋下捂暖，软一层啃一层，放到嘴里去抿暖。然后下咽。长津湖战役打到十二月初，对志愿军来说，好消息和坏消息都有。好消息是在长津湖的东线，经过一场艰苦卓绝的战斗，九兵团二十七军八十师终于全歼了由“北极熊团”之称的美七师三十一团，这是在朝鲜战争中志愿军唯一成建制歼灭的美军部队。坏消息是，九兵团在整个攻击和阻击战斗中损失巨大。虽然已经竭尽全力，但还是眼睁睁看着美陆战一师退回了下杰圩里。下杰圩里是美陆战一师的师指挥部所在地。下杰圩里是个小镇，地处要冲，是美军撤退路线的必经之处，还有一个简易机场。其实，早在11月27日，宋时轮就下达了同时攻击下杰圩里的命令。如果得手，陆战一师的后路将被完全切断。但负责主攻的第二十军五十八师用了一张日本人那里得到的错误地图，迷了路，到二十八日拂晓才赶到了下碣隅里。此时，在下碣隅里的美军因为已经得到了中国军队全面进攻的消息，做好了战斗准备，而五十八师还是在冰天雪地的二十八日夜间发动了大规模的进攻。和在柳潭里的战斗一样，虽然志愿军战士展现出了惊人的意志力和勇气。但在天气条件以及美军压倒性火力优势的打压下，进攻惨烈，进展缓慢。经过一夜的激战，志愿军只是抢下了下碣隅里东面的高地。但即便如此，这块高地可以俯视下碣隅里防御阵地的任何一个角落，所以天一亮，美军就组织了大批士兵开始反攻。守卫东面高地的是五十八师一七二团三连的一个排，亲自带队上阵地的连长叫杨根思。每个战士上阵地前，兜里塞了三个硬邦邦的冻土豆，其余都塞满了手榴弹。天亮后，美军开始炮火准备，飞机也开始对高地进行地毯式轰炸。没有任何防空设施和反击能力的中国士兵，只能蜷缩在一切可以躲藏的地方，忍受炮火的攻击，互相呼喊战友的名字，确保对方还幸存。炮火和轰炸结束，美军开始向高地冲锋，奇迹般的。在不可能还有生命生存的高地上，站起了一排颤颤巍巍、摇摇晃晃的中国士兵。他们举起已经拉开引线的手榴弹，雨点般的朝山下扔去。美军一连几次冲锋都被打退，而高地上也只剩下三个志愿军战士了：杨根思，一个排长，还有一个负伤的战士。杨根思强制命令排长带着负伤的伤员撤下高地去向营长报告，自己一个人留在了阵地上。又一轮美军的冲锋开始了。当美军发现已经没有枪声响起，可以望见高地山顶的时候，一个中国士兵忽然从尸体堆中站了起来。他迈着几乎冻僵的腿，抱着一包炸药包，冲向了举着海军陆战队队旗的那群美军士兵。一声惊呼，一声巨响，一片片对旗的残片以及各种残破的四肢。十二月一日。几乎已经打残的志愿军第五十八师集结了最后仅剩下的一千五百名战士，做了最后的绝死进攻。但面对牢固的美军环形阵地，很不幸，还是失败了。同日，在下碣隅里的美军简易机场在短短的时间里搭建完成，通过飞机运输的高效率撤退开始。长津湖一战，志愿军扎住的口袋最终还是破了。从下碣隅里到古土里，各路撤退的美军最终集结到了一起。考虑到古土里比下碣隅里还要小很多，那么多美军挤在一起是件很危险的事。史密斯下令继续南撤，经真兴里到新南港，从海上撤退。从古土里到真兴里，直线距离只有十一公里，但海拔高度差有七百三十米。在陡峭的山路上，只有一条仅能供一辆车通行的单车道公路。而公路两边有一个高地，叫1081号高地，谁都知道，占领1081号高地就可以封锁美军最后的退路。而志愿军早早就派出部队占领了那个高地，但轮到美军进攻的时候，却没费什么大力气，只投入了一个营就攻下了这个高地。时任27军79师235团三连的指导员邹世勇。回忆起后来部队去公路沿线的高地阵地时看到的情景，说自己一生难忘。我上去一看，发现这是二十军的部队，戴着大盖帽，拿毛巾把耳朵捂起来，穿着胶鞋和南方的棉衣。每一个战士都蹲在那个雪坑下面，枪就这样朝着那个公路。我想去拉一拉，结果发现他们一个一个都冻硬了。他们都活活冻死在那个地方了，一个连，他们不是被打死的，是冻死的，枪都朝着公路，这一幕我永远不会忘记。严寒的天气，连让志愿军战士拼死阻击的机会都没有给。九兵团有史记载的有三个连队成建制的全员冻死在阵地上，他们分别是二十军59师177团2营6连。二十军六十师幺八零团一营二连和二十七军八十师二四二团二营五 连， 他们是以战斗队形在自己的阵地上坚持到了最后一 刻， 成为了悲壮的冰雕连。何止我们的官 兵， 很多美国士兵都留下了让他们一生都难以磨灭的印象。在照明弹 下， 中国士兵一群群的从树林里冲出 来， 他们在树林里不知躲藏了多长时间。树林边有条小河，十多米宽，河水不深。河上的冰已经被我们的炮火炸碎了，河水冒着水汽在慢慢的流淌。中国士兵正在趟水过河，上岸后，他们的两条裤腿很快就被冻住了。他们跑得很慢，因为他们的腿被冻住了，不能弯曲。我们的火力很猛，他们的火力很弱，而且没有炮火掩护，枪好像也被冻住了。他们像僵硬的原木一样在慢慢移动。拿下1081号高地，陆战一师的全员撤退只剩下了最后一道障碍——水门桥。水门桥位于古土里以南 5.6 公里，宽度仅 8.8 米，底下是万丈深渊。水门桥是美军陆战一师撤退道路上的必经之路，所有的人员、车辆、坦克都要经过这座大桥。中国军队当然知道这座桥对于美军撤退的意义，所以在12月1日就派工兵把桥给炸毁了。但两天之内，美国的工兵就又修出了一座木头桥。1二月4日，志愿军再次派工兵炸毁了刚修复的水门桥。随即，美军的工兵部队又在最短的时间里架设了钢制的 M 2车辙桥。M 2车辙桥由钢制和木质车辙板组合而成，可以架设起30米至50米跨度，可通行40吨的 M 2 6坦克。志愿军再次派出敢死队，第三次炸毁了水门桥。这一次。连桥的基座都全部炸毁了。宋时轮认为美军再也没有可能通过水门桥了。但是美军随即派出了八架 C 1 1 9运输机，空投了八套每套 1.1 吨重的架桥钢材和所需木材，在短短的时间里又重新架起了一座新桥。一千多辆车辆、坦克、一万多名士兵，最终都从这座从天而降的桥梁上安全通过。不是志愿军没有认识到水门桥的巨大战略意义，而是美军的现代化工业水平已经超出了当时中国军队的认知极限。事实也正是如此，在出兵朝鲜前，中国领导人认为美军虽然强大，但我们占有地利优势。所谓地利，就是我们和朝鲜只隔了一条鸭绿江，而美军是不远万里来作战。但一场朝鲜战争打下来，中国军队从上到下。亲身经历了传统意义上所谓的地理优势在现代化军事科技打击下的孱弱。在制空权方面，美军依靠七艘航母上的五百架舰载机，在战争初期牢牢控制了朝鲜战场上的天空。后来，苏联空军秘密参战，情况才有所好转。在后勤方面，中国军队虽然背靠东北基地，却因为补给线被美军狂轰滥炸，连一个冻土豆也很难啃上。而美军在感恩节和圣诞节的大餐，不仅用火鸡、馅饼、苹果派等各种食物让所有士兵吃撑，军官的席位上还都有手写的喜卡。他们在撤离下节渔里时，通过推土机和炸药销毁了几千吨空投多余的食品物资。因为天气和美军轰炸的原因，志愿军的伤兵很难送到后方医院得到及时救治，最多的冻伤士兵就是在战地医院现场截肢。而美军的受伤官兵，几个小时之内，甚至可以通过飞机送到在东京的医院手术台上进行外科手术。长津湖一战打出了志愿军的勇气和信念，但也确实让志愿军学到了很多。现代化的战争，除了决死的勇气外，决定胜负的因素实在太多，太多。一九五零年十二月二十五日。是麦克阿瑟许诺美军士兵结束朝鲜战争的圣诞节这一天，志愿军全面进入美军最南面撤退的基地新南港。在此之前，突出重围的美军一共从新南港用船只运走了超过十万名士兵和十万平民，以及 1.75 万辆车辆以及 3.5 万吨物资。毫无疑问，志愿军实现了自己的战略目标，对试图北进的联合国军迎头痛击。全面驱逐了号称要饮马鸭绿江的美军，让所谓的圣诞节攻势成为了一个天大笑话。但美军也认为自己创造了奇迹，在数倍于己的敌人面前几乎全身而退，保留下了最大的战斗力。接下来就是不忍直视的伤亡数字了。根据美军战后公布的资料，陆战一师从10月26日至12月15日，阵亡604人，伤重死亡114人。失踪192人，伤 3,508 人，战斗伤亡总数为 4,418 人，另有 7,313 名非战斗减员，主要是冻伤和消化不良。如果加上陆战七师和韩国军队，整个伤亡和减员数字大概在 14,000 人左右。中国方面根据《抗美援朝战争卫生总结卫生情务》这份资料显示，长津湖东线的九兵团战斗死亡 7,304 人。伤员 14,062 人，冻伤伤员3万零七百三人。没错，伤亡士兵加在一起还没有冻伤的伤员多。而根据《第一次较量：抗美援朝的历史回顾与反思》这本书的数据，长津湖一战光冻死的志愿军战士就有 4,000 多人，战死 1.1 万人，加上冻伤的伤员，合计减员五万六千多人。1952年9月，九兵团奉命从朝鲜回国，车开到鸭绿江边，兵团司令宋时轮要求司机停车。下车后，宋时轮向长津湖方向默立良久，然后脱帽，弯腰，深深鞠躬。抬起头来时，头发花白的宋时轮泪流满面，不能自持。好，下面进入馒头说时间。在相当长的一段时间内，中美双方都几乎不怎么提长津湖。十几年前有消息说，美国方面投资一亿多美元，准备投拍一部反映长津湖战役的电影《严寒十七日》，说是要2010年开拍， 2 0 1 3年上映，但后来一点消息都没有了。我在网上搜过一圈，有的说法说拍到一半就停拍了。中国方面，在我2017年写下这篇文章的时候，抗美援朝的电影都很少。远一些的有《英雄儿女》《上甘岭》《奇袭》等等，但也没有涉及过长津湖。现在我们已经看到了包括长津湖、水门桥、金刚川在内的一系列抗美援朝的电影和电视剧。但无论如何，长津湖之战确实是让两边都记忆犹新的一场炼狱之战。美国方面当然可以说自己创造了奇迹，但陆战一师的战史上从来就没有连续撤退125公里的历史，而且。整个美军圣诞节前挺进鸭绿江边的计划可以说是被中国人撕得粉碎，而中国方面从战略上完全可以说是胜利者，但总结到战术层面可以检讨和吸取教训的地方还是有很多的，尤其是三万多的冻伤减员，实在是值得反思。我当时写完这篇文章后留下一段话，说哪天长津湖如果拍成电影了，我一定会去看。我希望电影能够体现两点，第一。希望能让观众认识到战争真正残酷的一面，进而认识到和平的可贵。第二，能让那些志愿军战士得到我们应有的尊敬和纪念。抗美援朝战争是一场立国之战，中国人寻求的不是战争，而是和平。而广大的志愿军战士绝不是某些人口中轻描淡写的一句炮灰，也不是什么为了一将功成而哭的万古。他们都是一个个有血有肉、活生生的人，他们是妻子的丈夫、父母的儿子、孩子的爸爸。他们确实是抱着保家卫国的信念踏上异国的冰天雪地战场的。当年他们为国出征，今日我们不能忘记他们。愿每一位志愿军战士的在天之灵都能够安息。好，这期节目。